0: ¿Para qué gastar dinero si eso no trae la felicidad? Esa es la pregunta que se hizo el autor de este libro, El Tacaño de al Lado. El concepto del libro es básicamente entrevistar a gente que vive, lo que uno llamaría, tacañamente, sin gastar mucho dinero, pero que aún así son felices, que tienen todas sus necesidades básicas cubiertas y que viven una vida entretenida, con diversiones y distracciones. Así que veremos cuál es la respuesta, cuáles son los consejos que estas personas nos recomiendan. Esta semana le en un libro bastante interesante No es una obra literaria No va a ganar el, el, el premio Nobel Pero es una investigación Bastante curiosa Este autor decide entrevistar A las personas tacañas de Estados Unidos Pero que aún así viven Felices Gente que no es pobre, simplemente gasta poco eh, Y tiene felicidad Entonces el tema es, es muy interesante Porque el autor se da cuenta Que estas personas en no son tacañas Como tal eh, Pichirres, agarrados, como sea que le digan de sus distintos países, son personas frugales, son personas que saben dónde se debe ahorrar, dónde sí se debe gastar y, debido a esa, digamos, esa matemática rápida que hacen en su cabeza, pueden vivir una vida mucho mejor que otras personas que gastan mucho más dinero. Entonces, aquí les traemos los consejos de las personas más tacañas y más felices de Estados Unidos. El primer consejo que nos traen los tacaños es que hay que tener cuidado con los amigos. Ese consejo creo que aplica para muchas cosas. Pero el, ellos se refieren específicamente al, al ecosistema, al ambiente que tú mismo te creas. Romper un hábito financiero que es negativo es muy difícil de hacer. Decir, si uno, uno, uno se tarda normalmente meses y no años en darse cuenta de que existe, empezando por ahí. Y después eliminarlo es difícil. Y gran parte por la cual esto pasa es que, bueno, si yo... Gasto mucho dinero los fines de semana en digamos en restaurantes. Si a todos mis amigos les gusta salir a comer en restaurante, yo nunca me voy a dar cuenta de que estoy haciendo algo quizás en exceso. Viceversa, si gasto en alcohol, si gasto en viajes, si gasto en ropa, si gasto en café, en libros, etc. No importa lo que sea. Si tu grupo de amigos cercanos les gusta practicar esas actividades mucho es probable que solamente esté gastando plata, o, el, o digamos un porcentaje significativo de ese dinero, solamente para encajar con el grupo de amigos en el que estás. Yo pienso que esto es verdad, hay algunos consejos que ellos dan que yo no estoy de acuerdo, pero yo, este consejo yo estoy de acuerdo, lo importante creo que es, y lo mencionan en el libro, es tratar de descifrar y entenderte a ti mismo para saber si en verdad tú haces y gastas dinero en algo porque te hace feliz o porque hace feliz a los demás. Pues voy a dar un ejemplo, a mí me gusta este, viajar, sí sí me hace feliz, no necesito subir la foto en Instagram para sentirme feliz porque viajé Yo, yo puedo contentamente irme yo solo un fin de semana de viaje sin que más nadie sepa y me siento feliz Pero si lo haces por los demás, vas a gastar dinero en verdad para hacerlo feliz a ellos Entonces eso es lo importante, ellos dicen si de verdad haces algo con otro grupo de gente y eso te hace feliz, chévere Sigue gastando la plata Pero si no, trata de hacer algo diferente Y eso nos lleva al segundo consejo que ellos dan Que es que gasta acorde a tu edad Ellos dicen que en verdad hay que gastar menos Al principio y más al final Cuando mucha gente dice que hay que gastar más Al principio y menos al final eh, Ellos piensan que Entre más joven seas, probablemente tienes un salario más bajo Y lo que pasa Específicamente en Estados Unidos O algún tipo de economía Donde se depende mucho del sistema de préstamo Muchas personas gastan mucho de joven. Entonces confían en que, bueno, ah, está bien, yo no gano mucho dinero ahorita, pero voy a ganar mucho más dinero cuando yo esté mayor, cuando yo sea viejo. Eh, cuando yo me case y tengamos dos sueldos, lo combinemos en uno solo. Hay una cierta confianza de que eso va a pasar y que voy a poder pagar mi estilo de vida hoy con las ganancias de mañana. Eso a veces no eso a veces es verdad, a veces es mentira. Y a mucha gente eso nunca le llega. La mayoría, pienso yo... O lo que muestra aquí el autor es que a los 40 años la mayoría de la gente tiene mucha deuda estudiantil, en el caso de Estados Unidos. Y en otros países tienen deudas de, de vivienda, deudas de bienes raíces, deudas de, de préstamos. Y ahora, ahora que son mayores, ese sueldo bueno que tienen, en verdad no les da para vivir como ellos creían. Porque ahora tenéis que pagar tu vida de ahora, que incluye una persona más en tu vida, probablemente en el caso de un matrimonio y posiblemente un hijo o hija que te, que te venga después, que hacer la cuenta del presupuesto más grande. Y además está pagando las deudas de tú mismo cuando tenías 25 años. Entonces el, ellos recomiendan en verdad vivir un poco al revés. Este, gasta menos, gasta poco, gasta como si fueras pobre en tus 20 años. Quizás trabaja mucho y busca un, un sueldo, digamos, espectacular o, este, ...montar tu propia empresa... ...y ya el momento que te sientas cómodo... ...sea cuando sea que llegue... ...ya puedes gastar como lo pensabas antes. Este consejo... ...es debatible... ...pienso yo porque... Ah, el, ...el tiempo no lo, no lo para nadie... ...y si, si pasaste tus 20 años... ...sin poder si acaso divertirte... ...no fuiste a ese viaje con los amigos... ...no pudiste disfrutar esto... ...quizás te vas a arrepentir... ...y no hay nada que puedas hacer más adelante... ...para pa devolver el tiempo. Pero creo que al principio tiene su verdad, que es que entiende cuál es tu nivel salarial, entiende cuál es tu situación económica y, y gasta acorde cuando eres joven. Cuando mejores esa situación es que puedes gastar, no necesariamente antes. El tercer consejo del libro, El tacaño de al lado, nos habla de lo que ellos llaman el enfoque de la máscara de oxígeno. Este consejo me siento que me pegó bastante en cuanto a... De manera buena, estoy muy de acuerdo. Con este, siento que es una buena filosofía en la vida. Ellos, ellos hablan de que cuando, cuando algo pasa en el avión y caen las máscaras, el, la, el instinto de todo el mundo es ponerle la máscara primero a su hijo. Pero para los que se han montado en un avión y han visto los reglamentos, eso es lo opuesto de lo que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es ponerse la máscara uno. Y después cuides a tus hijos. No puedes ayudarlos si a, si a ti se te va el oxígeno. Tienes que cuidarte a ti primero para poder ayudarlos a ellos. Ellos dicen que eso, ese mismo consejo aplica... Para la finanza, si tú quieres que tus hijos sean buenos con la finanza, vas a tener que hacerlo tú primero. Si quieres que la, tu compañero de cuarto, tus amigos sean buenos con la finanza, vas a tener que hacerlo tú primero. No hay manera de ayudar a los demás si no lo haces tú primero. Entonces, ellos, algunos consejos o algunas de las cosas que ellos hacen es... Cuando el hijo quiere comer afuera, ellos se aseguran de comer en la casa. Eh, cuando el hijo quiere pizza, que es una comida muy popular eh, para los chamos jóvenes... Ellos aseguran de tener siempre masa para hacer pizza... Hacer pizza casera, etcétera... Cosa que les, les ayuda a ahorrar dinero... Pero les enseña principalmente al hijo o a la hija... A, a no gastar innecesariamente... Cuando las cosas se pueden hacer internas... Eh, también dicen que eso no es algo que se enseñe en un día... Todo el mundo quiere enseñarle... Especialmente en, la, en el mundo de hoy en día... Todo el mundo quiere aprender todo rápido... Todo el mundo tiene 3, 4, 5 segundos para aprender todo, todo el mundo está yendo a millón, y nadie quiere parar a aprender, y al momento de criar una persona, criar un hijo, eso es poco a poco, eso no se enseña en un día, eso es todos los días. Entonces ese es el consejo que ellos llaman, la máscara de oxígeno de avión, con la cual yo estoy 100% de acuerdo. Y otro buen consejo que da el libro, que es algo que yo, yo siempre lo, lo, lo he visto, o lo, lo, lo he mirado de esta manera, pero siento que no todo el mundo lo ve así, yo capaz estoy equivocado, capaz el autor también está equivocado, pero a mí me parece válido que... Él, él dice: Ten cuidado con lo que es gratis, porque suele no ser gratis. Eh, eh, todos estos tacaños usan cupones, usan descuentos, etcétera, etcétera. Pero son muy inteligentes en cómo usarlo. Eh, el ejemplo que él da es: por ejemplo, si yo te digo que hay un colchón que normalmente cuesta mil dólares, pero ahorita está en 30% de descuento. Si necesitas un colchón nuevo porque te mudaste y no tienes una cama y compras ese colchón en oferta, te ahorraste 300 dólares. Te salió solamente en 700. Pero si solamente viste la propaganda, viste el anuncio en Instagram, lo que sea, y dijiste, ¿sabes qué? Me voy a comprar una cama nueva. No te ahorraste 300 dólares, te gastaste 700. Esas son las dos cosas que hay que tener cuidado. Las cosas gratis o descontadas suelen no ser tan gratis como piensas. Eh, solamente cuando es algo que necesitas, y de verdad necesitas, Estás ahorrando dinero. De resto, simplemente estás gastando plata. Creo que ese es uno de los mejores consejos del libro. Porque creo que no es intuitivo para la mayoría de, la, de las personas. Creo que todo el mundo siempre siente que salió ganando cuando compra algo que estaba 2x1, 50% de descuento, etc. Cuando la realidad es que probablemente perdiste, a menos que en verdad sí compraste algo que necesitabas. Y esto el autor menciona que esto es muy importante especialmente para compras grandes. Eh, si te compraste un café ok, porque estaba en descuento eso no te va a afectar mucho compraste una chuchería, algo así eso no afecta tanto, pero si compraste un carro una casa te fuiste de viaje eh, compraste unos nuevo caucho o lo que sea esas compras, ahí es cuando es muy importante preguntarte a ti mismo hey, ¿yo necesito esto o es que quiero comprar algo para, por otras razones un poquito más digamos egocéntricas? De ahí pasamos al quinto consejo del libro, que el autor lo llama cenar en la calle cuesta. Este, este consejo es bastante válido para diferentes culturas. Creo que la mayoría de las personas gastan dinero o una cantidad considerable de dinero de su sueldo es en salidas en la calle. Este, él le entrevista a todas estas familias tacañas y se da cuenta que si ellos reducen, que es lo que ellos hacen, ellos no salen dos veces a la semana a comer, en la calle o sea, solamente salen una. Y por hacer eso se ahorran 12 mil dólares al año, que me pareció una cantidad demasiado alta, pero la mayoría de estos tacaños tienen familias de dos o tres hijos. Eh, y las salidas a la calle se, se, se ponen costosas. Eh, él también menciona salidas en la calle que son en los viajes, que son en las vacaciones, etcétera, Que ahí es cuando yo digo. También hay que vivir, no se puede no salir de viaje, no se puede... Hay que tener esos momentos también para la salud mental. Pero eso es lo que recomiendan este, los tacaños. Yo creo que todo depende de los lugares que uno vaya. Salir a la calle en el carrito de procaliente caliente de la cuadra no, no, no es mucho dinero comparado con un restaurante, digamos, de entrada, almuerzo y postre. Y de aquí yo empiezo a quedar con una duda. Cuando yo estaba leyendo el libro yo decía, ok, ¿y esta gente no coge vacaciones esta gente o sea no viajan no gastan mucho dinero en ropa no gastan mucho dinero en salidas de la comida no salen a, a rumbear no salen a no festejan yo digo, dónde viven porque esto no puede ser o sea cómo hacen para para no gastar dinero no puede ser que vivan en un rancho porque son personas que pues, repito vivían este felices vivían con trabajos vivían con le pagaban la, la universidad a los hijos que es muy cara en Estados Unidos y aquí cuando el autor empieza a tocar el tema de la hipoteca. Entonces él entrevistando a todos estos tacaños se dio cuenta que los tacaños saben algo que creo que la mayoría de la gente no sabe. Que es que las casas hoy en día son 30% más grandes que lo que eran hace como 40 años. En otras palabras, si en el año 1980 el apartamento promedio era de 100 metros cuadrados. O la casa promedio, perdón, de 100 metros cuadrados. Ahora mide 130 metros cuadrados. Pero En los años 80 Esa casa valía 200 mil dólares Y ahora vale 400 mil dólares Mínimo Eso No es está gastando más De lo que en verdad Vale la casa Así lo ven ellos Por lo menos Hay diferentes factores Pero Simplificándolo Ellos piensan así Entonces ellos Siempre compran Casas que son Más pequeñas Ellos Sienten que la gente De hoy en día Necesita casas Más grandes Que lo que en verdad Deberían de ser entonces compran casa de solamente tres cuartos, que eso, que eso es mucho para mucha gente, pero aquí en, en Estados Unidos tres cuartos es en verdad una casa pequeña. Este, y así pueden pagar en efectivo toda la casa, de contado, como diríamos nosotros, o gran parte de la casa y las queda una hipoteca mucho más pequeña. Entonces, es un truco que ellos tienen. Ellos, no, ellos buscan tener la casa más pequeña en los vecindarios mejores. No necesariamente de ricos, pero mejores. No viven en zonas pobres. No viven en las afueras de la ciudad donde no hay nada. A pesar que cierto porcentaje de los tacaños que entrevistaron sí son así. Pero muchos de ellos hembra, en verdad compran casas bastante pequeñas porque no necesitan más nada. Son, voy repito repito son personas bastante minimalistas en ese aspecto. Y una de las cosas que hacen para no gastar dinero en la casa nueva es que intercambian todo. Todo tipo de posesión que tenían en la casa vieja antes de mudarse, etcétera, la intercambian. Ellos no regalan nada. <risa> Estos son... Sé que sonaban como que buena gente en el aspecto de económico, pues por en verdad son, voy pues, son tacaños. Ellos, no, ellos le ven valor a todo y les, y les cuesta soltar las cosas a menos que les deje algo a cambio. Entonces ellos usan mucho las la ventas de garaje, eBay, eh, van por los mercados agricultores o los mercados de los granjeros y ahí intercambian bienes de una manera mucho más económica para ellos. Sin mencionar que no tienen que utilizar tarjetas de créditos, etcétera, que es una manera de quizás caer en deuda. Entonces ese consejo me pareció interesante quizás estamos comprando casas y apartamentos y alquilando lugares que son más de lo que necesitamos pero cada quien con lo suyo pero ese es el consejo que da el libro y eso nos lleva al siguiente punto del libro que es que compra todo en efectivo no use tarjeta de crédito este tu ropa de por sí ellos tratan de evitar de gastar dinero no como le di intercambian muchas cosas van a, a tiendas de ropa usada donde pueden comprar una franera que normalmente te cuesta 10, 15 dólares por un dólar. Por eh, pero no les gusta utilizar tarjeta de crédito. Siempre quieren utilizar efectivo. Yo humildemente pienso que eso es un error. Ustedes no me están escuchando para escucharme a mí. Ustedes quieren escuchar el libro. Pero la tarjeta de crédito, si la sabes usar. Hay gente que está de acuerdo con el libro. Hay gente que, como los alcohólicos con una botella de whisky... No se pueden acercar a una Porque termina en desastre Hay gente con una tarjeta de crédito cerca Que les, si les dice Ey, Esta tarjeta tiene un límite de 10 mil dólares no, 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 no nos entramos más nunca de esa persona Yo sé que hay gente que sí. Para los que es así, sí De acuerdo No no, no utilicen tarjeta de crédito Yo creo que la mayoría de las personas Si entienden bien cómo funciona La pueden utilizar para su propio beneficio Específicamente los que están En, en Estados Unidos O en, una, en unas economías quizás más estables la tarjeta de crédito tiene muchas ventajas. Eh, las millas, que son, es una moneda más estable que la moneda de mi país. Eh, los puntos de hoteles, la, lo, el, el, lo que llaman cashback, que es descuento en efectivo. Esas son cosas que sí te ahorran dinero. Si tú, si tú sabes que hey, yo después de cada compra con la tarjeta de crédito, ese mismo día la voy a pagar voy a pagar la tarjeta, o todos los viernes yo pago mi tarjeta de, de crédito, yo no voy a dejar nada, siempre mi, suel, mi saldo lo mantengo en cero, yo nunca voy a abusar de la tarjeta, simplemente voy a gastar el dinero que yo tengo en débito, digamos en efectivo, con mi tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tú le puedes sacar dinero. Pero como el autor sabe que mucha gente, específicamente en este país, Estados Unidos, eh, no funciona así, eh, los tacaños recomiendan nunca usarla, porque es un digamos Es el primer paso hacia la deuda masiva Pero cada quien sabe cómo es con el dinero Y cada quien toma su decisión Y con eso termina el autor del libro Con el mensaje de que Estas personas viven diferente A lo que la mayoría de las personas piensan Como les dije yo de Si utilizan tarjeta de crédito hey, Disfruten un poquito más la vida Gasten un poquito más cuando tengan 20 Salgan de viaje y tal estas personas no viven así. Estas personas tienen su propio compás moral. Ellos son inmunes a la publicidad, inmunes a la presión social, inmunes a las marcas. No les importa que alguien tenga una fanela de la marca lo que sea, Calvin Klein. Ellos siempre van y son felices con menos. Y eso es una cualidad buena. Ese, para mí ese es el mensaje del libro. El ser feliz con menos. Un libro bastante estoico en ese aspecto. Eh, y se lo recomiendo si lo pueden leer. Hay bastantes aprendizajes. La, la mayoría se los resumí aquí en el podcast. Pero es interesante ver la mentalidad de personas que parecen de otra época. Porque el mundo de hoy en día es tan consumidor. Que hablar con gente que, que viven de esa manera es un poquito... Casi como conocer otra cultura. A pesar que, voy y repito, el libro se llama El tacaño del al lado. Estos no son personas que viven en otro continente. Estos son personas que viven en la misma cuadra, en las mismas ciudades que uno vive. Y con eso llegamos al final del episodio de hoy. Como siempre nos pueden mandar mensajes, nos pueden contactar en arroba bibliotequeando Si quieren algún libro en específico, si tienen alguna sugerencia, si quieren que el podcast sea más largo, más corto Si quieren que los posts en Instagram sean diferentes, todo es bienvenido, todo vale este, Como siempre yo trato de cambiar el tema de cada libro cada semana eh, Para mantener a la gente interesada en diferentes tipos de temas Como les dije al principio, mi intención es que todos podamos aprender lo más importante de cada libro en 10-15 minuticos o en Instagram en 5-10 fotos. Así que los espero la próxima semana para que sigamos con bibliotecando.